0: Die Silhouette Das ist mir vor etwa einem Jahrzehnt passiert. Aus irgendeinem Grund geht es mir in letzter Zeit immer wieder durch den Kopf, also wollte ich es aufschreiben. Ich dachte, ich würde es hier posten, weil die Leute es interessant finden könnten. Es ist ein gewisser Kontext erforderlich, damit es Sinn macht, also stelle ich diesen zur Verfügung. Als ich 18 Jahre alt war, zog meine Mutter mit ihrem Freund zusammen. Da ich viele Kinder hatte und ich aufs College gehen wollte, bekam ich in dem Reihenhaus, das sie gekauft hatten, kein eigenes Schlafzimmer. Sie stellten ein Bett für mich in einem Raum auf, der eigentlich ein Kellerbüro war. Es hatte Glastüren. Durch den Winkel, in dem mein Bett stand, konnte ich auf die Treppe sehen, die in den Keller führte. Als ich es bezog, war ich sofort überrascht, wie schön es war. Da meine Mutter damals nachts als Hausmeisterin arbeitete, schien es wirklich außerhalb unseres Budgets zu liegen, aber es gab eine Regendusche und Granitarbeitsplatten. Außerdem hatte es riesige Fenster, die auf dichte Wälder hinausgingen. Das Haus war komplett möbliert, in den USA ist das wirklich ungewöhnlich. Die Person, die vor uns dort wohnt, hatte sogar ihre persönlichen Gegenstände wie Kleidung und Bücher, sowie ein Foto von einer Art Junggesellenabschied an der Wand hinterlassen. Das kam mir seltsam vor, aber der Freund meiner Mutter sagte, dass der frühere Besitzer der Wohnung sehr schnell nach England umziehen musste und seine Sachen zurückgelassen hatte. Obwohl ich einige Fragen hatte, schwieg ich, weil ich froh war, dass meine Familie an einem schönen Ort sein konnte. Außerdem sagte der Freund meiner Mutter, dass ich einige der Küchengeräte, die vom Vorbesitzer übrig geblieben waren, mit zum College nehmen könnte, was mir wie ein cooler Bonus erschien. Ich neige von Natur aus dazu, später ins Bett zu gehen, aber in den meisten Nächten, wenn ich einschlief, hörte ich Schritte am oberen Stockwerk. Automatisch nahm ich an, dass es der Freund meiner Mutter war und schrieb es ab. Am Ende des Sommers ging ich ohne größere Zwischenfälle aufs College und kam in den Weihnachtsferien wieder nach Hause zurück. Eines Abends nach meiner Rückkehr, es war ungefähr Mitternacht, hörte ich jemanden die Treppe hinuntergehen. Ich setzte mich auf, weil ich annahm, dass es Mams Freund war, der mit mir reden wollte. Meine Mutter war bei der Arbeit, mein Bruder schlief in einem anderen Zimmer im Keller. Wir waren die einzigen Menschen dort. Ich saß ein paar Sekunden lang da und versuchte zu sehen, wer da war, denn das Licht war nicht anders war stockdunkel. Dann ging das Licht, das mit einem Dimmerschalter eingeschaltet war, immer wieder an und aus. Keiner war auf der Treppe. Auf den nächsten Teil bin ich nicht stolz, aber ich hatte eine scheiß Angst und bin unter meine Decke gekrochen. Vielleicht habe ich mir das nur eingebildet, aber es fühlte sich an, als ob die Heizung in meinem Zimmer für ein paar Minuten ausfiel. So viel Angst hatte ich noch nie in meinem Leben und ich begann zu schluchzen. Schließlich beruhigte ich mich, aber ich blieb für den Rest der Nacht unter der Decke. Ich habe nie nachgesehen. Ich weigerte mich. Dann schlief ich ein. Am nächsten Morgen kam meine Mutter von der Arbeit zurück und ich erzählte ihr und ihrem Freund, was passiert sei. Sie sahen sich beide seltsam an und dann sagte meine Mutter zu mir, Schatz, ich wollte es dir nicht sagen, weil wir dachten, du würdest dich fürchten. Und erzählte mir dann, wie der Vorbesitzer sich im Haus getötet hatte. Sie sagte, es sei in Ordnung, weil es so ja ein schönes Bett sei und sie die Matratze ausgetauscht habe. Verdammt nochmal. Stell dir vor, wie ich mich gefühlt habe, als mir das gesagt wurde, dass ich an einem Ort lebte, an dem so etwas passiert ist und es absichtlich von mir verborgen wurde. Ich kann dir sagen, das ist kein gutes Gefühl. Vor kurzem, weil ich darüber nachgedacht habe, was passiert ist, beschloss ich mir, das Haus im Internet anzusehen. Meine Mutter und ihr Freund haben es 2014 für 80.000 unter Wert gekauft, was für unsere Gegend sehr günstig ist. Das erklärt, wie sie es kaufen konnten. Seltsamerweise starb der Freund meiner Mutter etwa ein Jahr später ebenfalls in dem Reihenhaus in Krebs, den er nicht diagnostizieren ließ, bis er im vierten Stadium war. Da es einen Streit mit seinen erwachsenen Kindern über die Immobilie gab, musste man nach seinem Tod ausziehen. Vielleicht war es nur ein Stromausfall im Haus, durch den die Heizung und die Lichter sich seltsam verhielten, das ist möglich, aber ich bin mir so sicher, dass ich jemanden auf der Treppe gehört habe. Und selbst wenn es meine Fantasie war, die mir Streiche gespielt hat, kannst du dir vorstellen, am Morgen nach diesem Ereignis herauszufinden, dass jemand in dem Bett, in dem deine Mutter geschlafen hat, dich getötet hat? Wer weiß, vielleicht ist es besser, dass wir nicht mal dort wohnen. Noel. Noel Rodriguez Alvarez wurde am 2. Februar 2017 geboren. Er wurde in der 23. Schwangerschaftswoche als Frühgeburt geboren, was zu Entwicklungsverzögerungen in Bezug auf seine Sprache und sein soziales Verhalten, zu Isotropie und zu einer Lungenerkrankung führte, aufgrund derer er Sauerstoff inhalieren musste. Er lebte mit seiner Mutter, der 37-jährigen Cindy Rodriguez Singh, seinem Stiefvater, Ashdeep Singh, einem Einwanderer aus Indien und seinen Geschwistern im Alter von 11, 9, 8 und 7 Jahren und einem paar fünf Monate alter Zwillingsschwestern in Everman, Texas, USA. Berichten zufolge hatte seine Mutter insgesamt zehn Kinder, aber ihre drei ältesten Kinder lebten bei ihren Großeltern. Die neunköpfige Familie hatte eine recht unkonventionelle Wohnsituation. Sie lebten in einem zu einer Wohnheit umgebauten Gartenhaus, das sich im hinteren Teil des Grundstücks von Charles Parson, 71, befand. Parson ist weder mit Cindy noch mit Archie verwandt. Berichten zufolge kannte Parson Cindy seit etwa zehn Jahren. Er sah sie und ihre Kinder zum ersten Mal schlafend in einem Auto vor seinem Haus. Da er von der Situation gerührt war, bot er Cindy an, dass sie und ihre Kinder bei ihm wohnen könnten, da er zwei freie Schlafzimmer hatte. Eine Zeit lang lebte die Familie gemeinsam mit Parson in einem Haus, aber als die Familie wuchs und Cindy und Aschdieb um das Jahr 2020 herum heirateten, erlaubte Parson der Familie den Schuppen in seinem Hinterhof aufzustellen. Er sagte jedoch, dass er seine Türen unverschlossen ließ, da der Schuppen kein fließendes Wasser hatte. Wenn ein Familienmitglied zum Beispiel die Toilette benutzen wollte, musste er es ins Haupthaus gehen und dort das Bad oder die Wasserhähne benutzen. Da die Familie sehr groß war, wurden die beiden zusätzlichen Schlafzimmer weiterhin genutzt. Einige der Kinder schliefen auf dem Haus, während die anderen, Cindy und Arsch die beim Schuppen, übernachteten. Parson fühlte sich der Familie so nahe, dass er als inoffizieller Patenonkel der Kinder angesehen wurde. Die Familie musste keine Miete zahlen, war aber für den Lebensmitteleinkauf verantwortlich und Cindy kümmerte sich um Parson, da er gesundheitliche Probleme hatte. Noel und seine beiden Geschwister wurden seiner Mutter weggenommen, nachdem sie betrunken mit dem Auto gegen einen Pfosten gefahren war, wobei Noel und seine Geschwister 2020 im Auto saßen. Noel und seine Geschwister wurden bei einer Pflegemutter, Patrice Paris, untergebracht, die Erfahrung mit der Betreuung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen hat, insbesondere von Kindern auf dem Autismusspektrum. Ihr zufolge war Noel ein lieber Kerl, der Umarmungen und fröhliche Mahlzeiten liebte, gerne mit anderen Kindern spielte und diese Interaktion sehr gut meisterte. Paris sagt, dass Noel einen besonderen Platz in ihrem Herzen hat, da sie von der ersten Sekunde an eine Bindung zueinander entwickelt haben. In Interviews bezeichnet sie Noelle als meinen Sohn und Noel folgt ihr auf Schritt und Tritt, was Patrice veranlasste, ihn ihren kleinen Schatten zu nennen. Sie sagte auch, dass Noelle sich angesichts seiner Behinderung sehr gut entwickelt und er sprechen, mit einem Tablet umgehen und mit anderen interagieren kann. Patrice sagte, alles was sein Kind mit besonderen Bedürfnissen nicht kann, hat er gemeistert. Cindy hat 2021 das Sorgerecht für ihre drei Kinder zurückgehalten und Paris blieb bis Herbst 2022 in Kontakt mit Noel, als Cindy nicht mal auf ihre FaceTime-Anrufe reagierte, wogegen Patrice nichts unternehmen konnte. Sie hat Cindy sogar ihre Hilfe angeboten und gesagt, dass sie auf Noelle aufpassen würde, wenn sie jemanden bräuchte, aber anscheinend hat Cindy dieses Angebot nie angenommen. Charles Parson sagte, Noel sei schüchtern, aber lieb. Die letzte bestätigte Sichtung von Noel fand im Oktober 2022 statt, als er während der Geburt seiner kleinen Schwester am Krankenhaus gesehen wurde. Die Mediziner, die ihn sahen, sagten, dass er unwohl und leicht unterernährt aussah. Im selben Monat hat Noel einen weiteren von mehreren Arztterminen verpasst. Der letzte Besuch bei ihm fand im Juli statt. Ungefähr zu dieser Zeit erhielt Cindy einen Brief vom Gesundheitsamt, in dem sie erfuhr, dass Noel seine Geldleistungen gestrichen würden, wenn er nicht zum nächsten Termin erscheinen würde. Eine Freundin von Cindy behauptete, dass sie sich ihren Sohn ausleihen wollte, um ihn zu einem Termin mitzunehmen und ihn als Noel auszugeben. Am 1. November 2022 nahm Cindy sechs ihrer Kinder mit, um Passfotos machen zu lassen. Noel war nicht dabei. Am nächsten Tag beantragte sie die besagten Pässe, wieder ohne ein für Noel. Vier Tage später berechnete sie die Kosten für eine Reise nach Indien. Am 20. März 2023 wurde die Polizei geschickt, um nur einem Auftrag des Jugendamtes auf sein Wohlbefinden hin zu überprüfen, das von nur als erweiterter Familie einige besorgniserregende Informationen erhalten hat. Als die Polizei eintraf, erzählte Cindy, dass Noel seit November bei seinem leiblichen Vater in Mexiko lebt. Die Polizei fand diese Antwort zufriedenstellend, obwohl sie berichtete, dass Cindy unkooperativ schien und ging wieder. Es gelang ihr, weitere Kontaktversuche zu vermeiden. Nach einigen Tagen gelang es dem Jugendamt, Noels Vater, Mariano Alvarez Contreras, ausfindig zu machen, der angab, seinen Sohn nie kennengelernt zu haben, weil er vor seiner Geburt abgeschoben wurde. Der Heimatschutz hat bestätigt, dass es keine Beweise dafür gibt, dass Noel jemals die Grenze überschritten hat. Darüber hinaus hat das Jugendamt versucht, die vier Geschwister von Noel zu kontaktieren, die zur Schule gingen, aber sie waren alle an diesem Tag abwesend und Cindy hat kürzlich angerufen, um sie von der Schule abzumelden. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war Noel in keiner Schule, Vorschule oder ähnlichen Einrichtung eingeschrieben. In der Zwischenzeit, am 22. März, stahl Ashdeep Singh 10.000 Dollar von seinem Arbeitgeber, Aga Enterprises, der Convenience Stores in Texas betreibt. Ashdeeps Chef sagt, dass er Singh etwa zweieinhalb Jahre zuvor eingestellt hatte, um den Handel für die Geschäfte zu verwalten und bei den Bankgeschäften zu helfen. Das erlaubte ihm, das Geld zu stehlen. Er wurde dabei gesehen, wie er 8.000 Dollar auf sein Bankkonto einzahlte. Nach ein paar Stunden wurden er und Cindy auf den Kameras des DFW-Flughafens beim Einsteigen in einen Flug nach Istanbul gesehen. Dann bestiegen sie einen zweiten Flug von der Türkei nach Indien. Noel war nicht mit dem Rest seiner Familie zu sehen und es wurden keine Tickets auf seinen Namen gekauft. Die Polizei beschloss die Familienmitglieder zu befragen, die das Jugendamt zuerst über Noels Misshandlung informiert hatten. Cantillaro Rodriguez, Noels Onkel und Cindys Bruder sagte, er habe Noel zuletzt vor einem Jahr auf einer Familienveranstaltung gesehen. Er sagte, dass seine Mutter ihm Nahrung und vor allem Wasser verweigert, weil sie nicht will, dass er in seine Windeln macht. Trotzdem gab eines der Familienmitglieder Noel etwas Wasser, woraufhin Cindy wütend reagierte und Noel mit einem Schlüsselbund schlug. Sie erzählte ihrer Familie auch, dass sie glaubte, Noel sei böse und von einem bösen Geist besessen und dass er seiner Zwillingsschwester etwas antun wolle. Ihre Mutter und Noels Großmutter sagte, dass Cindy, nachdem sie zu einem späteren Zeitpunkt über Noels Abwesenheit befragt wurde, sagte, sie habe ihn auf einem Parkplatz eines Fiesta-Marktes an eine Frau verkauft und wolle sich nicht mit ihr in Verbindung setzen, aus Angst, dass sie mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Die Polizei konnte keine Beweise für eine solche Transaktion finden. Sie bestätigte auch die Aussage ihres Sohnes, dass Cindy Noel Nahrung und Wasser verweigert. Ihr zufolge beschwerte sich ihre Tochter über Noels Behinderungen, erniedrigte ihn, beleidigte ihn und schlug ihn Sie zog die drei ältesten Kinder von Cindy auf, bot aber an, auch Noel aufzunehmen. Cindy lehnte jedoch ab. Am 25. März 2023 wurde ein Amber Alert für Noel und einen grauen 2012er Chevrolet Silverado mit dem Kennzeichen PLS 7091 in einem großen Wandgemälde von Santa Muerte auf der hinteren Windschutzscheibe ausgegeben. Die Vermisstenmeldung wird am nächsten Tag aufgehoben, als das Auto in einer Garage des DFW Flughafens gefunden wird. Noel ist immer noch nicht auffindbar. Die Polizei sprach auch mit Charles Parson, dem Besitzer des Grundstücks, auf dem die Familie lebte. Er sagte, dass er Noel das letzte Mal an Thanksgiving 2022 gesehen habe und glaubte, dass der Junge bei seinem Vater in Mexiko sei, wie Cindy ihm erzählt hatte. Er sagte auch, dass er die Familie das letzte Mal am 22. März gesehen hat. Sie haben ihn zu einem Krankenhaus gefahren, wo er operiert werden sollte, aber sind nicht gekommen, um ihn abzuholen, wie sie es versprochen hatten. Er sagte auch, dass Noel sich nach der Geburt seiner Zwillingsschwester nur schwer an seine neue Realität gewöhnen konnte und einen Hungerstreik trat, weshalb er glaubte, dass Neue so unterernährt aussah. Parson kooperierte mit der Polizei und erlaubte die Durchsuchung seines Anwesens. Am 27. März durften Leichenspürhunde das Anwesen der Familie durchsuchen. Am 30. März erlässt die Polizei ein Haftbefehl gegen Cindy und Arschlieb wegen Aussetzung und Gefährdung eines Kindes. Sie haben auch damit begonnen, unter einer frisch angelegten Betonterrasse in der Nähe des Schuppens, den die Familie bewohnte, zu bohren, aber sie haben nichts gefunden. Am 6. April wurde die Suche offiziell an eine Todesermittlung umgewandelt. Die texanischen Suchen Rettungskräfte durchsuchten die Wälder in der Nähe des Hauses der Familie, fanden aber nichts. Am 10. April hielt die örtliche Gemeinde eine Mahnwache für nur ab. Am 11. April gab die Polizei bekannt, dass Arschstieb am 21. März, dem Tag vor der Abreise der Familie nach Istanbul gesehen wurde, wie er einen großen Teppich in der Mülltonne entsorgt hat. Es wird vermutet, dass sich dort irgendwann menschliche Überreste befanden, wie die Reaktion der Leichenspülhunde bei der früheren Durchsuchung gezeigt hat. In dem kleinen Schuppen war statt eines festen Bodens ein Teppich verlegt worden. Die Hunde haben auf der Terrasse Alarm geschlagen. Angeblich wollte die Familie im Hauptschuppen einen neuen Raum einrichten, weshalb sie den kleineren Schuppen abriss und den Beton ausgoss. Eine Seite der Veranda war deutlich dicker, was die Parsen erklärte, weil sie dort ein Fitnessstudio einrichten wollten. Dafür hatten sie keine Genehmigung und angeblich haben sie etwa 5.000 Dollar dafür ausgegeben. Eine weitere Durchsuchung der Gegend um das Haus brachte keine neuen Erkenntnisse. Am 30. Oktober wurde Cindy wegen Mordes, zweifacher Körperverletzung an einem Kind und verlassen ohne die Absicht der Rückgabe angeklagt. Zum Zeitpunkt der Erfassung dieses Berichts ist die Familie wahrscheinlich in Indien und wurde noch nicht gefunden und auch Nulls Leiche wurde nicht gefunden. Ich befürchte, dass dieser Fall kein Happy End hat. Noel ist aufgrund der Vernachlässigung durch seine Eltern und die Gewalttätigkeit seiner Mutter verstorben. Ich hoffe, dass seine Leiche bald gefunden wird und der ordnungsgemäß beerdigt werden kann, um seiner Großmutter, seinem Onkel, seinen Geschwistern und allen anderen Menschen, die ihm nahestanden, wie seiner Adoptivmutter Patrice Paris und seinem Paten Charles Parson einen Abschluss zu ermöglichen. Ich hoffe auch, dass seine Eltern eine angemessene Strafe erhalten werden. Der Fall ist noch sehr frisch und wird aktiv bearbeitet, wobei die letzte Aktualisierung Ende Oktober 2023 veröffentlicht wurde. Ich denke, dass es eine große Chance gibt, dass er gelöst wird. Bis zum heutigen Tag schätzt Charles Parsons Cindy trotz aller angedeuteten und bestätigten Verfehlungen und hält sie für eine gute Mutter. Sie und Arschdieb haben im Hinterhof einen Spielplatz für ihre Kinder angelegt. Er behauptet auch, dass die Familie trotz neuer Behinderungen, die seinen Eltern Probleme bereiteten, einander liebte und er nicht glaube, dass Cindy ihren Sohn töten könnte. Er sagt, dass er glaubt, dass Cindy dachte, sie hätte etwas falsch gemacht und in Panik geflohen ist, weil sie nicht wollte, dass ihr die Kinder wieder vom Jugendamt weggenommen werden. Cindys Mutter, die anonym bleiben möchte, glaubt, dass Cindy Noel getötet hat und deshalb geflohen ist und will, dass ihre Tochter zurückgebracht wird, um sich der Justiz zu stellen und zu sagen, wo Noels Leiche ist. Sie glaubt auch, dass Charles Parson mehr Weisheit zugibt. Bei der Durchsuchung des Schuppens, in die Familie bewohnte, wurde ein großer Schrein von Santa Muerte gefunden der Heiligen, die sich auf der Rückseite ihres Autos befand. Es wird auch vermutet, dass Cindy Teil des Kultes war, der sich um die Heilige dreht. Santa Muerte wird von den Kartellen oft als Schutzheiliger benutzt, und es hat Fälle gegeben, in denen Menschen ermordet wurden, um Santa Muerte eine Opfergabe zu bringen. Es wird spekuliert, dass Cindys Äußerungen, nur Elsa ein Dämon und Besessen, mit ihrem Glauben an Santa Muerte zusammenhängen könnten. Der Bürgermeister von Everman, der Stadt aus der Noel stammte, möchte im Namen des Jungen einen Spielplatz bauen, um sein Andenken zu bewahren. Der Spielplatz soll mit Geräten ausgestattet werden, die auch von Kindern mit verschiedenen Behinderungen genutzt werden können. Scott In den frühen Morgenstunden des Donnerstag, 8. Juli 2010, in in Neuseeland, wollte Dave Barry gerade seinen Tag beginnen, als er auf einen grausigen Tatort stieß. Gegen 7 Uhr morgens entdeckte Dave die blutüberströmte Leiche seines Nachbarn, Scott Guy, vor dessen Fahrzeug und dem Zaun seiner Farm. Dave eilte zu Scotts Leiche und stellte fest, dass er keinen Puls mehr hatte. Zu diesem Zeitpunkt wusste er nur, dass da Blut war und zwar eine ganze Menge davon. Sofort holte er sein Telefon heraus und wählte den Notruf. In Panik erzählte er der Polizei, dass seinem Nachbarn die Kehle durchgeschnitten worden war. Es dauerte nicht lange, bis die Einsatzkräfte den Tatort stürmten. Als sie draußen Motorräder und Verkehr hörte, ging Scotts Frau Kylie zu ihrer Haustür, um nachzusehen, was los war. Sie wurde von einem Polizeibeamten mit Tränen in den Augen begrüßt. Der Kylie, die damals mit dem zweiten Kind von ihr und Scott schwanger war, warnte, sie solle im Haus bleiben, da der Mörder noch in der Gegend sein könnte. Entgegen Daves anfänglicher Vermutung war ihr Ehemann Scott durch Schrotflintenschüsse Schüsse an ihrem Haustor niedergeschossen worden. Die Frage, wer dieses abscheuliche Verbrechen begangen hatte, würde die Familie Guy auseinanderreißen und Kylie leider nicht mehr Antworten geben als an jedem schicksalhaften Juli-Morgen. Die Strafverfolgungsbehörden hatten anfangs nur sehr wenige Anhaltspunkte für den Mord an Scott. Aufgrund der Positionierung der Leiche ging sie davon aus, dass der Mörder das Tor an der Vorderseite von Scotts Grundstück, der Farm der Familie Guy in Briburn, geschlossen hatte, das normalerweise offen stand. Dadurch war Scott gezwungen, sein Fahrzeug zu verlassen und das Tor manuell zu öffnen. Die Polizei vermutet, dass der Mörder ihn dann aus nur wenigen Metern Entfernung erschossen hat. Aufgrund von Zeugenaussagen in der Nähe, die Schüsse gehört hatten, wurde der Mord an Scott auf etwa 4.43 Uhr bis 5 Uhr morgens datiert. Das bedeutet, dass seine Leiche etwa zwei Stunden lang dort gelegen hatte, bevor sie von Dave Barry entdeckt wurde. Um Scotts Leiche herum befanden sich über 50 Stiefelabdrücke, die die Polizei schließlich als Abdrücke eines ProLine-Tauchschuhs der Größe 9 identifizierte. Aufgrund des Musters der Stiefelabdrücke ging die Polizei davon aus, dass der Mörder nach den Schüssen auf Scott zu ihm ging, um sich zu vergewissern, dass er ihn getötet hatte. Angesichts der Schäden an Scotts Körper muss sein Tod fast augenblicklich eingetreten sein. Das war monatelang alles, was sie hatten, bis 2011 die Graffiti auf einem Grundstück, das Scott und Kylie erschlossen hatten, genauer untersucht wurde. Die Graffiti waren beleidigend und persönlich, und schließlich wies jemand darauf hin, dass die Dänen von Callum Bow, einem ehemaligen Landarbeiter in Bryburn, sehr ähnlich waren. Die Strafverfolgungsbehörden brauchten Callum nicht sonderlich unter Druck zu setzen, bevor er zugab, dass der Vandalismus zusammen mit einer Reihe anderer illegaler Unternehmungen das Werk von ihm selbst, Ewan MacDonald, Scotts Schwager war, der Callum angeworben hatte, um ihm bei einer Reihe nächtlicher Missionen zu helfen. Diese Missionen beinhalteten oft die Zerstörung von Eigentum, Gewalt und Brandstiftung. Der fragliche Vandalismus hatte 2009 stattgefunden. Dann gab Callum zu, dass er befürchtete, Ewan steckte hinter dem Mord an Scott. Die Polizei hatte ihren Mann, da waren sie sich sicher. Unabhängig davon, ob Yoon McDonald ein Mörder war, war er auf jeden Fall ein Krimineller. Yoon war zehn Jahre älter als Callum und hat ihn in seine kriminellen Aktivitäten einbezogen, als der Junge noch ein Teenager war. In den ersten Jahren waren ihre Verbrechen eher geringfügig und lassen sich am besten als Streiche beschreiben. Vielleicht wollte John damit testen, wie weit Callum gehen würde. Als Callum dann seine späten Teenagerjahre erreichte, wurden ihre Missionen riskanter und gewalttätiger. Sie brannten ein Bauernhaus auf Scotts Grundstück und eine historische Entenjagdhütte in der Nähe nieder, kippten Milch aus einem Tankwagen, erschossen die Hirsche eines anderen Landwirts und töteten 19 Kälber eines anderen Landwirts durch Schläge mit einem Vorschlaghammer auf den Kopf, zusätzlich zu dem bereits erwähnten Vandalismus auf dem Grundstück von Scott und Kylie. Aber warum sollte Ewan Scott ermorden? Scott war Ewan's Trauzeuge bei der Hochzeit mit Scotts Schwester gewesen und Ewan war Sagträger bei Scotts Beerdigung. Nach Angaben der Polizei hatte die Spaltung zwischen Scott und Yun bereits zwei Jahre vor Scotts Ermordung begonnen. Bei einem Familientreffen hatte Scott dem Rest der Familie mitgeteilt, dass er davon ausging, die Farm zu erben, was Juhn nicht gefiel. Die Strafverfolgungsbehörden holten Juhn zur weiteren Befragung herbei. Mehrere Stunden lang stritt Juhn die von Callum Bow gegen ihn erhobenen Vorwürfe ab und betonte, dass er nichts mit dem Vandalismus und Brandstiftungsdelikten und dem Abschlachten des Viehs zu tun hatte. Schließlich brach John jedoch zusammen. Er gab alles zu, beharrte aber weiterhin darauf, dass er mit dem Mord an seinem Schwager nichts zu tun habe. Darüber hinaus soll John am Tatort Bemerkungen über den Zustand von Scotts Gesicht gemacht haben, obwohl er es hinter der Polizeiabsperrung nicht sehen konnte. Seine Bemerkungen deuteten darauf hin, dass er mehr über den Tatort und den Zustand von Scotts Leiche wusste, als er hätte wissen können und veranlassten die Polizei zu der Schlussfolgerung, dass er etwas damit zu tun haben muss. Sie hatten genug gehört. In der Untersuchungshaft wurde Ewan formell des Mordes an Scott Guy angeklagt, obwohl kaum Beweise gegen ihn vorlagen. In den folgenden Jahren, als der Fall durch die Justiz ging, erregte er die Aufmerksamkeit der Medien und die Öffentlichkeit wurde gegen Ewan McDonald aufgehetzt, weil sie überzeugt war, dass er seinen eigenen Schwager kaltblütig ermordet hatte. Es gab nur ein Problem. Das Verbrechen passte einfach nicht zusammen, wenn Ewan der Täter gewesen wäre. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass Ewan McDonald ein furchtbarer Mensch ist, aber das macht ihn auch nicht das Mordes schuldig. McDonalds frühere Straftaten deuteten zwar auf Feindseligkeit gegenüber seinem Schwager und einen Hang zum Sadismus hin, aber es gab wenig, was sie mit dem eigentlichen Tatort in Verbindung brachte. Abgesehen von dieser Vorgeschichte bestand das Hauptbeweismittel der Strafverfolgungsbehörden gegen Yuen darin, dass er sechs Jahre zuvor ein paar Pro-Line-Tauchstiefel der Größe 9 gekauft hatte, von denen die Polizei annahm, dass er sie getragen und danach dem Verbrechen entsorgt hatte. Es gab zwei Probleme mit dieser Theorie, auf die die Verteidigung während des Prozesses gerne hinwies. Erstens bestanden News Frau und Scotts Schwester Anna darauf, dass Scott die Stiefel zwei Jahre vor der Tat weggeworfen hatte. Während die Sachverständigen anhand der Breite des Abdrucks an Fersen und Spitze feststellten, dass es sich um einen Stiefel der Größe 9 handelte, zog die Verteidigung andere Sachverständige hinzu, die die Anzahl der Wellen zählten, die der Stiefelmuster an jedem Abdruck hinterließ. Anhand der Anzahl der Wellen behaupteten sie, dass die Abdrücke tatsächlich von einem Stiefel der Größe 11 oder 12 stammten, wodurch eines der einzigen Beweismittel der Anklage in Zweifel gezogen wurde. Etwas besorgniserregender ist meiner Meinung nach der Zeitplan der Staatsanwaltschaft, wie Jun den Mord begangen haben könnte. Wie bereits erwähnt, wurden nach Zeugenaussagen die Schüsse zwischen 4.43 Uhr und 5 Uhr morgens gehört. Woher kommt diese ganz bestimmte Zeit? 4.43 Uhr? Das Beste, was ich vermuten kann, ist, dass die Strafverfolgungsbehörden diese Zahl von einem Zeugen in der Nähe übernommen haben, der behauptete, dass ein Wecker aufgrund von Hochspannungsleitungen 15 Minuten früher losging. Daher ordnete er die Schüsse auf der Grundlage seiner eigenen Einschätzung der Verfrühung seines Weckers dieser Zeit zu. Ein Sachverständiger der Verteidigung erklärte, dass ein früher Alarm aufgrund von Hochspannungsleitungen einfach nicht möglich sei. Außerdem wissen wir, dass Scott Gale das letzte Mal um 4.41 Uhr an seinem Computer zu Hause war. Es liegt auf der Hand, dass er wahrscheinlich mehr als zwei Minuten gebraucht hätte, um von diesem letzten Tastendruck aus dem Haus in sein Auto und dann zum Tor zu gelangen, wo er ermordet wurde. Warum ist es also von Bedeutung, dass Scott Guy wahrscheinlich erst nach 4.43 Uhr ermordet wurde, dem frühesten Zeitpunkt, der in der Rekonstruktion des Verbrechens durch die Polizei angegeben wird? Weil der Mord zum frühestmöglichen Zeitpunkt geschehen musste, damit John McDonald den Mord überhaupt begangen haben konnte und selbst dann war die Zeitangabe ein wenig fragwürdig. Die Polizei argumentierte, dass Ewan McDonald mit dem Fahrrad zum und vom Tatort gefahren sei, um nicht entdeckt zu werden. Die Eingang zu Scotts Farm, auf der er erschossen wurde, war etwa anderthalb Kilometer von Ewan's Haus entfernt. Er hätte Scott also um 4.43 Uhr töten, die Tat bestätigen und rechtzeitig zu seinem Haus radeln müssen, um um 5 Uhr morgens gesehen zu werden, wie er aus dem Haus kommt. Zu diesem Zeitpunkt, sei der Landarbeiter Matthew Ireland, Jun aus seinem Haus kommen und zur Scheune gehen, wo sie mit der Arbeit für den Tag beginnen sollten. Dies scheint dadurch bestätigt zu werden, dass Jun den Alarm in der Scheune um 5.02 Uhr deaktivierte. Außerdem war Matthew an diesem Tag früher gekommen, um eine frühere Verspätung auszugleichen. Er schätzt seine Ankunft auf 4.40 bis 4.50 Uhr. Matthew sah zwei Autos die Straße aus Richtung von Scotts Haus herunterkommen. Vermutlich hätte er auf seinem Fahrrad die Straße hinunterfahren sehen, aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass Ewan unglaublich vorsichtig war und sich Matthews ihn entzogen hat, wird er ohnehin schon enge Zeitplanat zu unmöglich, wenn der Mord später als 4.43 Uhr stattfand. Ewan hatte weder Schlamm noch Blut an sich, die andere Landarbeiter, die an diesem Morgen gekommen waren, alarmiert hätten. Entweder war er unglaublich vorsichtig, um dies zu vermeiden, was schwierig wäre, als sich bei der um eine Schrotflinte handelte und der Mörder nur wenige Meter von seinem Opfer entfernt stand oder er hat sich die Zeit genommen, sich umzuziehen. Wenn Ewan, wie von der Staatsanwaltschaft behauptet, die Schrotflinte der Farm benutzt hatte, um Scott zu töten, hätte er sich auch Zeit nehmen müssen, die zum Büro der Farm zurückzubringen. Einige Primärquellen berichten, dass die Flinte normalerweise unter Verschluss war, aber vor dem Büro der Farm deine Munitionsgürtel gefunden wurde. In anderen Quellen heißt es, sie sei vollständig zerlegt und an einen Ort zurückgebracht worden, an dem sie gelagert war. In jedem Fall wäre dies ein weiterer Schritt für Yuen gewesen, um den Mord zu vertuschen und um mit der Arbeit des Tages zu beginnen. Irgendwie hatte er auch vermieden, dass sein Fahrrad mit Schlamm in Berührung kam, was auf den Feldwegen äußerst schwierig gewesen wäre. Also hatte Yuen entweder einen Weg gefunden, dies zu vermeiden, oder er hatte sich die Zeit genommen, sein Fahrrad nach der Rückkehr vom Tatort zu reinigen. Und dann war dann noch die Sache mit den vermissten Welpen. Drei Labrador-Welpen waren von der Farm verschwunden, sie wurden nie gefunden. Die Strafverfolgungsbehörden vermuteten, dass Yoon sie getötet hatte, um den Mord wie einen Raubüberfall aussehen zu lassen, was selbst für jemanden, der wie Yoon ein sadistisches Verhalten gegenüber Tieren an den Tag legt, eine sehr verworrene Vorgehensweise zu sein scheint. Damit diese Theorie funktioniert, müsste Yoon jedoch entweder früh bei Scott angekommen sein, um die Welpen zu töten, oder sich über Nacht davongeschlichen haben, um es zu tun. Da müssen wir uns überlegen, was Jun getan haben könnte, um die Welpen zu entsorgen. Die Strafverfolgungsbehörden haben große Teile von Jons Land exhumiert, aber nichts gefunden. Ist er mit drei toten Welpen in einem Rucksack und einer Schrotflinte zu seinem Haus geradelt und hat es dann geschafft, sie irgendwo zu verstecken, wo die Polizei nicht nachgesehen hat? Dann gab es noch das Problem der Zeugenaussagen. Die Polizei gab an, Scott sei durch zwei Schrotflintenschüsse getötet worden. Ein Schuss in die Kehle und ein weiteren in Hände und Gesicht. Zeugen berichteten jedoch, an diesem Morgen drei Schüsse gehört zu haben. Die Schrotflinte des Bauernhofs, von der die Polizei behauptet, sie sei die Mordwaffe gewesen, konnte nur zweimal abgefeuert werden, bevor sie nachgeladen werden musste, was viel länger gedauert hätte als die Zeit, die nach Zeugenaussagen zwischen den Schüssen lag. Wenn Ion das Verbrechen begangen hatte, hatte er entweder eine weitere halbautomatische Schrotflinte in seinem Besitz, von der die Polizei nie etwas erfahren hat, oder mehrere Zeugen haben die Anzahl der Schüsse einfach falsch angegeben. Jeder dieser Faktoren hätte für sich allein erklärt werden können, aber zusammengenommen war es ziemlich schwierig, sich vorzustellen, dass Yu Scott ermordet hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte im Wesentlichen argumentiert, dass Yu ein echtes kriminelles Superhirn gewesen sei, das mit dem Mord an Scott davongekommen sei. Aber für ein kriminelles Superhirn war er unglaublich schlampig. Er trug leicht erkennbare Stiefel, benutzte die Schrotflinte der Farm, radelte vor und nach dem Bord mit einer Schrotflinte an zehn Häusern vorbei, die zwischen seinem und Scotts Haus lagen und riskierte es zu spät zur Arbeit zu kommen, was den Landarbeitern seltsam vorgekommen wäre. Es war einfach zu viel Glück und Bequemlichkeit im Spiel, als dass Yuen das Verbrechen vernünftigerweise hätte begehen können. Die Geschworenen stimmten zu und nach einem viel beachteten Prozess wurde ju für nicht schuldig befunden. Die Verteidigung wehrte sich vehement gegen den Zeitplan der Staatsanwaltschaft, stellte die Größe der Stiefel des Täters als einziges Beweismittel in Frage und brachte schließlich begründete Zweifel daran vor, dass eine beliebige Anzahl anderer Personen für verantwortlich sein könne. Die Verteidigung versuchte dem stellvertretenden Betriebsleiter, Simon Aspin als potenziellen Verdächtigen hervorzuheben, obwohl sie anscheinend mehr daran interessiert war zu zeigen, wie viele Leute ein Motiv für den Mord an Scott haben könnten. Simon selbst untermauerte diesen Gedanken, als er bemerkte, Scott hat eine Menge Leute verärgert. Simon gab zwar zu, dass er persönlich von Scotts Tod profitiert hat, indem er wieder Traktoren auf dem Bauernhof fahren durfte, seine Lieblingsbeschäftigung, die Scott übernommen hatte, aber es scheint wenig andere Beweise zu geben, die auf seine Schuld hindeuten. Auch Dave Barry wurde als möglicher Verdächtiger genannt, obwohl die Identität dieses Mannes unbekannt ist. Dave wohnte zum Zeitpunkt des Mordes in Scotts und Kylies ehemaligem Haus. Einige Wochen vor Scotts Ermordung erinnerte sich Dave an einen großen, unrasierten Mann mit dunklen Haaren, der wütend an seine Türheimaton nach dem Paar fragte. Dave sagte, er habe nach Alkohol und Zigaretten gerochen. Es ist unklar, ob die Strafverfolgungsbehörden Kylie zu diesem Mann befragt haben. Ein weiterer Verdächtiger, der meines Erachtens am wahrscheinlichsten der tatsächliche Mörder von Scott ist, ist den Strafverfolgungsbehörden nicht aber der Öffentlichkeit bekannt. Ein Mann in der Gegend hatte nur vier Tage vor Scotts Ermordung einen schweren Raubüberfall mit einer Schrotflinte begangen und war immer noch auf der Flucht. Einige Quellen sagen, dass er Cannabis gestohlen hat, während andere behaupten, dass es Meth war. Unabhängig davon scheinen sich die Quellen einig zu sein, dass er auf jeden Fall eine Stange Winfield Gold Zigaretten gestohlen hat, von denen eine in Scotts Einfahrt nicht weit vom Tatort gefunden wurde. Die Polizei sprach mit der Freundin des Verdächtigen, die angab, dass er an diesem Morgen gegen 4 Uhr morgens nach Hause gekommen war und sie glaubte nicht, dass er noch einmal ausgegangen war. Sie gab jedoch zu, dass sie zu diesem Zeitpunkt selbst auf Methamphetamin war, sodass sie sich nicht sicher war. Mehrere andere Personen haben den Strafverfolgungsbehörden mitgeteilt, dass sie der Verdächtige an der Tat beteiligt war. Sein Name jedoch unter Verschluss gehalten wird, wissen wir nicht, wer es ist. Erwähnenswert sind auch die beiden Fahrzeuge, die der Landarbeiter Matthew Ireland am Morgen des Mordes aus der Richtung von Scotts Farm kommen sah. Matthew sagte, er habe das erste Auto in diese Richtung kommen sehen, als er zum ersten Mal zur Arbeit kam, also gegen 4.40 bis 4.50 Uhr. Das zweite Auto sei um etwa 5 Uhr morgens gekommen. Diese Fahrzeuge und ihre Fahrer wurden nie identifiziert und viele glauben, dass sie der Schlüssel zur Lösung des Mordes an Scott sind. Die Strafverfolgungsbehörden in Neuseeland haben den Mord an Scott Guy im Wesentlichen als abgeschlossenen Fall behandelt. Sie bestehen darauf, dass der Fall offen ist, aber nicht aktiv untersucht wird. Sie haben weiterhin so getan, als hätten sie den Fall gelöst, als sie Hugh und McDonald anklagten, obwohl er von den Geschworenen freigesprochen wurde. Zwar wurde Ewan McDonald vor dem Mord an Scott für nicht schuldig befunden, doch sein Eingeständnis, im Rahmen seiner nächtlichen Mission eine Vielzahl anderer Verbrechen begann zu haben, darunter Vandalismus, Brandstiftung und das Abschlachten des Viehbestands anderer Landwirte, brachten ihm viel mehr juristische Aufmerksamkeit ein. Diese geringfügigen Anschuldigungen wurde er zu fünf Jahren Haft verurteilt und trotz guter Führung wurde ihm bei seinen ersten beiden Versuchen eine Bewährung verweigert, sodass viele glaubten, er müsse seine gesamte Strafe absitzen. Er wurde jedoch im November 2015 entlassen. Trotzdem hatte die Familie geil genug gesehen und gab Jun den Aufpass. Auch wenn er ihren Sohn und Bruder nicht getötet hatte, hatte er böswillige Verbrechen gegen ihn begangen und in den Enthüllungen über seine Mission einen Hang zu Unreife, Gewalt und Rache gezeigt. Scotts Schwester Anna verließ ihn vor seinem Prozess und hat nun das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder. Scotts Eltern Brian und Joe und seine Witwe Kylie haben weiterhin Privatdetektive engagiert, in der Hoffnung Scotts wahren Mörder zu enttarnen. Als das Urteil im Prozess gegen Jun verkündet wurde, floh Kylie aus dem Gerichtssaal den Cowboy-Hut ihres Mannes in den Händen und schrie, er hat meinen Mann getötet. Seitdem hat jedoch niemand aus der Familie Anschuldigungen erhoben und es ist unklar, ob sie immer noch glauben, dass Jun dafür verantwortlich ist oder nicht. Unabhängig davon scheint es unwahrscheinlich, dass der Mord an Scott Guy ohne ein plötzliches Geständnis am Sterbebett aufgeklärt werden kann.